0: Die gute Idee kommt am liebsten aus Insights, die du aus der Community generierst und bam fühlt sich plötzlich auch jemand angesprochen und hat das Gefühl, er oder sie wurde abgeholt mit mit dem Creative und hat nicht einfach nur eine App draufgedrückt bekommen.
1: Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi, dein Interview Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Die Karriere und das Skillset meines heutigen Gastes beeindrucken mich sehr. Dora Osinde hat es als Woman of Color in der männlichen und äh, ja, kaukasisch dominierten Marketingbranche nicht immer leicht. Und äh, von Rassismus über Chancenungleichheit bis hin zu Sexismus hat sie auf ihrer beruflichen Reise vermutlich alles gesehen oder erlebt, was es da so gibt. Und äh, sie sagt selbst auch, ich musste als Woman of Color öfter beweisen, dass ich genauso kompetent und gebildet bin wie alle anderen im Raum. Dass sie wahnsinnig kompetent und kreativ und trendbewusst ist, hat sie äh, schon mehrfach bewiesen, zum Beispiel in ihrer Zeit als Global Creative Marketing Manager bei Netflix. Hier hat sie zum Beispiel federführend weltweit durchschlagende Social-Media-Kampagnen zu Serien wie Dark oder Elite umgesetzt und auch für Unternehmen wie Asus, Germany und Salando brachte sie als Social Media Managerin mit innovativen Ansätzen das ganze Thema digitales Marketing und Vermarktung auf ein neues Level. Und inzwischen ist sie bei der erfolgreichen Berliner Social Tainment Agentur Granny in der Führungsspitze als Chief Creative Officer angekommen. Und in ihre Rolle als Female Leader, ja, da setzt sie natürlich ganz stark Fokus auf das Thema Diversity und um Dinge hier. Auch in Organisationen zu bewegen. Und ich möchte heute von Dora einiges erfahren, aber vor allem, wie sich die Social-Tainment-Agentur Granny auf dem hart umkämpften Werbemarkt und Krisenzeiten so schnell durchgesetzt hat. Also, was sind die Erfolgsrezepte und der USP? Und welche Rolle sie bei Granny einnimmt in der vergleichsweise ungewöhnlichen Führungsformation aus zwei Herren und zwei Damen an der Spitze und wie das Ganze so funktioniert? Und wie sie ihre Erfahrung als Woman of Color in der Marketingbranche nutzt, um nun ihre Rolle als Female Leader für mehr Diversität und Chancengleichheit zu sorgen. Und ja, ich freue mich irrsinnig auf das Gespräch. Hallo liebe Dora, willkommen Hallo zum Facebook Marketing Talk. Ja?
0: Hi, vielen Dank, ich freue mich.
1: Total cool, dass du dir so viel, äh, ja, dass du dir Zeit nimmst für die Einladung und äh, ja, freue mich, dass du hier bist. Ähm, da, da sind so viele Fragen, die bei dir spannend sind und ich glaube, ich habe es im Intro halt auch schon angedeutet, im, um welche Bereiche und welche Dimension ich gerne äh, mit dir beleuchten würde ähm, und würde erstmal einfach halt äh, bei dem Aspekt anfangen, ähm, ja, das Thema Diversity und Inclusion, mhm. weil mich das persönlich auch umtreibt und ich konnte, ja, in deinen Erfahrungswerten und in deinen Aussagen die du schon getätigt hast, mich auch wiederfinden. Auch zum Beispiel dieses ganze Thema. Ich musste als Woman of Color öfter beweisen, dass ich genauso kompetent und gebildet mhm. bin wie alle anderen im Raum. Wie hast du deinen Weg über, die, über deine professionelle Entwicklung zu dem Thema gefunden? Wie gehst du heute damit um?
0: Boah, da fängst du direkt mit einer großen Frage an. <lacht> ne? ähm, also ich... Ich glaube, dass als ich noch jünger war und irgendwie meine Karriere begonnen hat, viele dieser Dinge mir noch gar nicht so klar waren. Ähm, und ich glaube, das würde ich noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Also ich komme aus einer kleinen Stadt in mhm. former GDA, also Ostdeutschland, Chemnitz. Eine Stadt, die ja irgendwie auch entsprechend in die Schlagzeilen gerät, hin und wieder mit mit diesen Themen. Und da hatte ich schon Erlebnisse, wo ich irgendwie Jobs nicht bekommen habe oder irgendwie für Gespräche nicht mal eingeladen wurde. Und sehr klar, die Ansage war, der mhm. Grund ist, weil du schwarz bist. Unsere Kunden mögen das nicht so gerne, hieß es wow. dann immer. Okay, fein. Ähm, und dann verlässt man ja irgendwann irgendwie die Welt von Nebenjobs oder part time geschichten als Schülerin, als Studentin. Mhm. Und als dann irgendwie die richtigen Jobs begonnen haben, habe ich lange nicht ganz verstanden oder war mir nicht ganz klar darüber, was passiert. Klar, man ist noch Junior, klar, man fängt gerade erst an. Maybe kriege ich die Promotion nicht, weil ich wirklich noch nicht kompetent genug bin oder weil ich wirklich noch mhm. nicht an dem Ort bin. Und dann so über die Jahre, wo man dann doch sagt, okay, ich gucke jetzt hier auf ein paar Jahre Erfahrung. Warum hat er denn jetzt die Beförderung bekommen? Oder hey, warum habt ihr das denn ohne mich entschieden? Hm. Und so über die Zeit und die Jahre kommt man schon an den Punkt, wo man denkt, okay, Moment, hier gibt es irgendwie ein Ungleichgewicht, dass ich mir wahrscheinlich jetzt nicht mehr einbilde und das wahrscheinlich auch gar nichts mehr damit zu tun hat, dass ich vielleicht nicht gut genug bin für die Position, die ich gerne hätte.
1: Hm, hm. Ich glaube, das ist eine Journey der Erkenntnisse über kleine Erfahrungsschritte und ähm, ich kenne das auch ähm, aus mit, mit vermutlich anderen Nuancierungen, ne? aber ich hatte auch mhm. immer äh, entlang meiner Karriereentscheidungen äh, wirklich auch äh, immer den, selber die Frage gestellt, sag mal, kannst du dich in dem ähm, Biotop, in dem Milieu, in das du dich hineinbegibst, als äh, Migrationsbürger überhaupt durchsetzen? Ne? Und mhm. äh, das sind äh, für mich immer begleitende Fragen gewesen, die vielleicht dann halt ein, eine kaukasische Person so in der Form nicht kennt. Ne? Ähm, das hat mich aber auch sensibilisiert und ehrlich gesagt auch dann am Ende des Tages auch aufmerksamer gemacht, äh, über verschiedene Dimensionen der Kommunikation deutlich äh, sensibler zu werden. Also äh, das ganze Thema, wie liest du Menschen, wie liest du mhm. Meetings? Äh, wie, wie war das bei dir?
0: Ähm... Ich glaube, da war ein sehr entscheidender Moment für mich die Zeit in Amsterdam bei Netflix. Ähm, da war ich viereinhalb Jahre. Ähm, und in dem Amsterdam-Office kommen, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich da war, fast 60 verschiedene Nationalitäten da zusammen im Office. Hm. Und dann kriegst du plötzlich einen ganz interessanten Tag auf, wie ist man denn miteinander? Und was sind denn hier Codes, die ich vielleicht vorher noch gar nicht gesehen habe? Oder warum verstehen die beiden sich denn so gut? Oder auch, was ist denn an der Art, wie ich mit meinen ähm, Kollegen und Kolleginnen umgehe, vielleicht total irgendwie kulturell geprägt oder vielleicht sogar mhm. biased? Und das war eine total interessante Erfahrung, wie man merkt, was, was sind, was sind sogar für mich selber Momente, wo ich vielleicht irgendwie daneben greife oder irgendwie einen Bias hatte, der hier irgendwie durchgekommen ist? Und aber auch merkt, euer Club ist immer noch euer Club. Und es ist mhm. gar nicht so einfach, da reinzukommen.
1: Mhm. Ja, man sagt ja halt auch, dass Leute dazu neigen, like-minded people einzustellen. Mhm. Ja, dass dann so ein, ja, eigentlich ein homogenes Milieu entsteht und das ja eigentlich total kontraproduktiv ist. Also für Inclusion, für, für verschiedene Sichtweisen, für auch, ich sag mal, Heterogenität von Meinungen, wo wir inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen wissen, dass diverse Teams viel erfolgreicher funktionieren. Ja, also, Ja, weil, auf jeden Fall. Wie bist du dann damit umgegangen? Da, Entschuldigung, äh, nee,
0: ich, ich wollte gerade, ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, wo es auch nochmal um die Frage, es ging um Decision-Making und dass homogene Teams scheinbar sehr gut sind, im, wenn Abläufe standardisiert sind, Prozesse, da kommen homogene Teams ganz gut klar und machen das sehr gut und schnell und funktionieren mhm. lange gut. Und heterogene Teams wiederum, perform um ein Vielfaches besser, wenn es darum geht, komplizierte oder neue Probleme zu lösen. Weil eben die Vielfalt der Meinungen dazu führt, dass es von allen Seiten Input gibt, der einfach hilft, schnell mhm. zum Ziel zu kommen, schnell zu einem Ergebnis zu kommen, das mhm. im Zweifelsfall dann auch kreativ ist irgendwie. Ne? Ja.
1: ne? Wie, wie gehst du denn mit deiner äh, Historie, mit deinen Erfahrungswerten jetzt bei Granny damit um? Ihr seid ja ein, ein relativ junges Unternehmen, ähm, from the scratch, ähm hast du ja da Gestaltungsmöglichkeiten, obwohl du bist kein Gründungsmitglied, du bist ja jetzt vor kurzem dazugestoßen bei Granny. Mhm. Wie lebst du das? Wie implementierst du das?
0: Ähm, also ja, ähm, Granny ist ähm, jetzt gerade, also wir werden dieses Jahr fünf im Dezember, ähm, also tatsächlich noch eine relativ junge Agentur. Ähm, ich kenne die drei Gründungsmitglieder tatsächlich seit Gründung. Ich war dann mit ähm, dem Netflix Deutschland Account, ähm, Social, Social Accounts, ähm, eine der ersten großen Kundinnen auch. Da kommt unsere Relationship her. Wir haben auch vorher schon in Projekten zusammengearbeitet. Auch da konnte ich bei Granny irgendwie mal mitverfolgen, wie sie es, bevor ich da war, gemacht habe über die Jahre und jetzt mit mir äh, im Team ähm ist es tatsächlich was, was wir, uns, was wir ernst nehmen und was wir uns auf die Fahne schreiben, ähm, dass wir gucken, dass die Experiences, die ich gemacht habe oder die Sari mhm. gemacht hat, auch als Women of Color in der ähm, Agenturwelt oder in der Marketingwelt, mhm. ähm, dass wir irgendwie dann besseren Job machen und mhm. wissen, wie wir mit vielleicht Mitarbeiterinnen umgehen, die auch Women of Color sind, dass wir wissen, wie wir Hiring Gespräche führen und diese Dinge mhm. ähm, und da einfach irgendwie ein bisschen Feingefühl vorzugehen und sich zu erinnern, ah, mir ging es damals auch so oder mir ist das das und das passiert und einfach die Leute dann entsprechend auch da abzuholen.
1: Habt ihr dafür eine extra Plattform geschaffen oder ist es einfach ein Teil eurer Kultur, in Meetings auch über solche Themen zu sprechen? Wie, wie prägt sich das im Alltag aus?
0: Ich bin total froh, dass das bei Granny bisher und da sind wir, glaube ich, in der luxuriösen Position in kleiner Laden zu sein zurzeit mit um die 45 Leuten, dass wir so nah auch alle miteinander sind, dass das bisher was war, was einfach mit der Kultur hier gelebt wurde und was irgendwie zur Granny DNA gehört und ich freue mich immer total, wenn Mitarbeiter in Meetings irgendwie diese Themen auf den Tisch legen und sagen, was sie bedrückt oder sagen, was sie erlebt haben. Das war hier immer schon so und wir haben, glaube ich, Glück in dem Sinne als, dass wir das nicht forcen müssen, weil das glaube ich einfach zu dem mhm. passt, wie die Granny Leadership aussieht und Leute wissen, dass das was ist, was uns wichtig ist und wo Leute frei drüber sprechen und glaube mhm. ich auch froh drum sind und deswegen glaube ich auch zu Granny gerne kommen. Ähm, ich glaube, dass die Welt sicherlich anders aussieht, wenn man eine Company hat, die doppelt oder zehnmal so groß ist.
1: Das glaube ich auch, dass das andere Herausforderungen mit sich bringt. Du hast mal gesagt in einem WV-Artikel, man sollte sich immer selbst challengen. Mhm. Was genau meinst du damit?
0: Also, gerade wenn es um das Diversity-Thema geht, ähm ist man ja dann selber auch irgendwie, kommt von irgendwoher, hat Sachen beigebracht bekommen von seinen Eltern, hat irgendwie auch einen Cultural Background, der mit Biases behaftet ist, was man über bestimmte Menschen oder bestimmte Gruppen denkt. Und ich glaube, bloß weil man Teil einer, einer Minderheit ist oder einer Gruppe ist, die oft irgendwie nicht am Winning End dieser Dialoge oder dieser Erlebnisse steht, heißt es ja nicht, dass man komplett frei davon ist. Und glaube ich auch, hm. das nochmal ernst zu nehmen und selber zu gucken, Ah, okay, warum habe ich denn das so entschieden? Oder warum fand ich ihn jetzt unsympathisch? Oder was passiert denn hier? Ist, glaube ich, total wichtig. Und mhm. für mich selber muss ich immer gucken, dass ähm, auch straight-to-weiße Männer total reasonable Members meines Teams sein können. Und ich muss <lacht> mich checken auf, okay, du kannst es nicht nur schwarze Frauen ja, das ist ja irgendwie auch nicht die Idee.
1: Ja, ja. Da gebe ich hier total recht. Also, ähm, ich bin auch der Meinung, dass man den, den Self-Bias. Ja also, ja, also es ist kein Projekt. Man kann nicht sagen, ich habe mich mit dem Thema Bias beschäftigt und jetzt ist das Thema durch. es ja. ist, it's a journey. Also ich glaube, das ist eine ständige Kalibrierung und eine eigene Challenge sein muss. Im professionellen Kontext äh, gilt das auch? Man sollte sich immer selbst challengen?
0: Ähm, unbedingt. Also, ich glaube, es ist natürlich auch eine Frage der Persönlichkeit und was man so mag und wie man gerne ist ähm, im Job. Ich würde mich, glaube ich, als Kategorie recht ambitious beschreiben und <lacht> das ist schon auch was irgendwie, was ich mag und Herausforderungen mag. Und mir wäre, glaube ich, sehr langweilig, wenn ich ähm, eine Sache machen würde, die ich, die ich einfach so kann, ohne dass es irgendwie Challenges gibt oder neue Probleme zu lösen. Mhm.
1: Du hast mal noch ein weiteres starkes Statement gemacht. Das würde ich auch gerne besser verstehen. I'm like Che Guevara with Bling on. I'm complex. Was steht denn dahinter? Es ist leider
0: nicht von mir. Das ist ein Jay-Z-Zitat von dem Black Album, was ja damals sein Ausstiegsalbum war, wo er angekündigt hat, dass er aufhört mit Musik machen. Das kam ja dann anders. Aber was ich an ihm grundsätzlich als Figur irgendwie mag, die Idee... In die, als Individuum erfolgreich zu sein und für sich selber für Wohlstand zu sorgen, aber dass trotzdem am Ende des Tages der Kuchen groß genug ist für alle und wir irgendwie alle gemeinsam erfolgreich sein können und alle gemeinsam Wohlstand erfahren können und dass sich hm. diese beiden Konzepte nicht ausschließen gegenseitig, dass ich durchaus was für mich haben wollen kann und aber trotzdem happily mit anderen teile und für die anderen auch was Gutes wollen kann.
1: finde ich irgendwie ein, ein ganz cooles Framing, ähm um, das ist irgendwie so cool. <lacht> um, bei, bei, bei Granny, ihr habt sehr schnell um, tatsächlich auch um, eine erfolgreiche um, ja, Entwicklung hingelegt. Was, was, ist, uh, was macht eure Agenturarbeit und eure Kommunikation aus? Was ist uh, das Erfolgsrezept von Granny?
0: Ja, yeah. um also wie gesagt, ähm, habe ich ja mit dem Team ab quasi Stunde eins gearbeitet ähm, und habe damals ein erstes kleines Projekt zum Test reingegeben und dann aber sehr schnell meine gesamten Social Kanäle damals zu Granny ähm, mit den, bin mit den Kanälen zu Granny gewechselt. Ähm, ich glaube für mich auf der Kundenseite damals noch, war es die Ambition, Excellence zu delivern. Mhm. Es war ein strategischer Herangang auch an Themen wie Social Media, also irgendwie vor viereinhalb mhm. Jahren. Das war ja noch so ein bisschen eine Zeit, wo in vielen Companies das Social Media Team eine Person war und die dann irgendwie mit keinem Budget gucken musste, wie sie es irgendwie gemanagt bekommen. Ja, ja, ja. Ja. Ich glaube, es trifft auf manche Companies leider immer, noch, immer zu. noch zu. Ja, ja. Ja, Traurigerweise. total. Hm, hm. Ähm, und hier hatte ich irgendwie plötzlich eine Gruppe von Menschen, die das genauso ernst genommen haben wie ich und genauso verstanden haben, was, was eine guter Social Media Auftritt für eine Brand bedeuten kann und dass das hm. irgendwie das Tool sein kann, mit dem du ernsthaft irgendwie Kundenbindung und Haltung und irgendwie Relevanz herstellen kannst hm. ähm, und ich glaube, jetzt über die Jahre ähm, ist natürlich irgendwie total schön gewesen für die Agentur, mit einem Kunden wie Netflix zu starten und einen tollen Case mit, vor allen Dingen, glaube ich, mit dem Netflix-Instagram-Account für Deutschland hinzulegen. Hm. Aber auch jetzt neue Kunden, die dazukommen und jetzt auch, wo ich dabei bin, ich glaube schon, dass die Idee von einer guten Kultur, dass man sich miteinander respektvoll behandelt, dass man zwar ambitious ist, aber trotzdem irgendwie kein Arschloch sein muss, obwohl man ambitious ist, <lacht> glaube ich schon oft ein bisschen Counterprogramm zu dem, was man oft kennt in der Agenturlandschaft in Deutschland und ich sehr häufig höre und ich jetzt mhm. ja auf der anderen Seite auch in kunden sitze, die sagen, Ey, ihr seid total nette Leute und in dem Call sitzen nicht nur alte weiße Männer, I'm loving this, ich will gerne mhm. mit euch arbeiten. Mhm. Mhm. Ja.
1: Sag mal, wenn du über strategische Planung nachdenkst und du sagst ja selber vor vier, fünf Jahren war das halt wirklich teilweise so, dass Social-Media-Kanäle äh, oder Plattformen und äh, Kampagnen, Bestandteile, wenn man so will, tatsächlich auch äh, sehr junior besetzt waren, weil man dem mhm. halt nicht so viel Bedeutung gegeben hat. Ähm, wie siehst du das? Ähm, welche Rolle hat Social Media inzwischen gewonnen? Ist es für dich auch ein Leitkanal geworden, wie man so schön sagt? Oder äh, wie gehst du ran?
0: Also aus unserer Denke sollte das mhm. auf jeden Fall ein Leitkanal sein. Und selbst wenn die Execution am Ende einer Kampagne nicht ausschließlich auf Social stattfindet und selbst wenn es am Ende irgendwie ein Out of Home oder ein mm. TVC wird, was die Arbeit von Granny schon immer stark beeinflusst hat, sind einfach die Insights, die ich aus der Community bekommen kann. Wie reden mm. Leute über meine Brand? Was denkt die Community? Was lieben die? Was hassen die an der Brand? Womit waren sie super happy? Was ist der Joke, den die Community macht, auf den wir selber nie gekommen wären? Was ist vielleicht ein total relevanter Satz, der im Zweifelsfall sogar die Tagline für meine Kampagne mm. wird, den ich da mhm. finden kann und tatsächlich irgendwie Kontakt haben kann. Und ich habe also ich habe schon das Gefühl, dass viele Brands und auch jetzt Kunden, die zu uns kommen, das immer ernster nehmen und verstehen, was der Value sein kann irgendwie mhm. von einer relevanten Social Präsenz. Ich glaube aber, dass das tatsächlich im Prio-Level oft leider noch so ein bisschen hinten dran hängt und immer noch so ein bisschen der ugly cousin ist vom richtigen mhm. Marketing, mhm. quote unquote. Und das ist natürlich völliger Quatsch.
1: Ja, ich meine, ich muss da natürlich aus äh, meiner Perspektive total pro Mobil und Social sprechen. Mhm. Aber ich glaube auch so, dass das die, die Mediennutzung, ja, das ist ja unfraglich natürlich, dass es ja. mal stärker in Richtung Mobil shiftet. Und wir sagen ja halt auch immer uh, mobile first thinking ja, ähm, bei, also bei allen ähm, Business-Considerations eigentlich, nicht nur Kampagnen, weil auch inzwischen ja halt auch einfach Commerce und E-Commerce über Klar. über mobil ähm, deutlich äh, ja, zunimmt und äh, führend wird. Ähm, wir, wir haben immer so in, in typischen Gesprächen ähm, mit unseren Partnern so eine Aussage, ähm, dass wir sagen, what works on a small screen works on a big screen, but not the mhm. other way around. Ähm, mhm. Würdest du dem zustimmen?
0: Ähm, absolut. Ähm, das ist tatsächlich auch ein Case, mit dem wir uns, als ich noch bei Netflix war, sehr lange beschäftigt haben. Ähm, ich glaube, gerade in der Entertainment-Branche, ähm, das alte Kinogeschäft, lange Launchphasen, phasen viel Pre-Promo. Man hat irgendwie einen teuren Trailer gemacht. Der mhm. war irgendwie auch wieder für die Kinoleinwand gedacht. Man hat für manche ähm, andere Geschichten irgendwie fancy TVCs geschnitten, ähm, richtig viel Geld in die Hand genommen. Und am Ende hat es dann manchmal wirklich keinen interessiert. Ähm, mhm. weil irgendwie, ne, du hast das Feedback nicht sofort bekommen, du hast irgendwie vielleicht einfach eine schlechte Entscheidung getroffen und auf jeden Fall haben wir dann bei Netflix lange auch ähm, getestet so ein bisschen, was was tut denn so ein, was tut denn was, was wir ursprünglich mal irgendwie vielleicht fürs Kino gemacht haben oder was wir ursprünglich mal für einen Fernsehspot geschnitten haben, was tut das denn in einer Ad mhm. auf Facebook und ist das performt das tatsächlich besser als ein Asset, das das Social Team ähm, kreiert hat und am Ende sind wir rausgekommen bei Nee, nicht so richtig. Wir haben es einmal in die, andere, in die eine Richtung versucht. Das, was mhm. mal als der Fancy-Trailer vorbereitet wurde, ging quasi in, in Social und performte irgendwie nicht so gut. Und dann mhm. wiederum die Ästhetik, die das Social-Team kreiert hatte, ging dann irgendwie vielleicht auch mal in TVC oder haben dann mal mehr Media-Budget bekommen. Und hm. plötzlich waren alle recht erstaunt. Nicht, dass die Social-Leute das nicht vielleicht auch vorher schon gewusst hätten, hm. ähm, dass die Sachen, die wir für Social kreieren, tatsächlich sehr gut funktioniert haben und auch gut funktioniert haben in größeren Kampagnen oder mit mehr Media bei dahinter. Hm. Ja, Also was auf jeden Fall kann ich dem nur zustimmen, was du da beobachtest. <lacht> ähm, in die eine Richtung funktioniert es sehr gut, in die andere nicht immer so ganz. Nicht
1: zwingend, ne? Genau, was, worauf ja. kommt es denn bei einer guten Social-Creation an, also speziell bei Video? Was ist, was ist entscheidend?
0: Also ich glaube, so die Standard-Specs, die kann man sich irgendwie easy zusammen googeln, dass irgendwie mhm. schnell zu Action kommen muss, dass Gesichter gut funktionieren, dass irgendwie schnell klar sein muss, worum es geht. Klar, ne, man kompetet um Aufmerksamkeit der User. Mhm. Ich glaube, das kriegt man schnell ähm, zusammen. Ähm, und der Rest davon, für mich dann, dann irgendwie doch wieder in der Agentur Werber denke, ist es am Ende eine gute Idee. Und die gute Idee kommt am liebsten aus Insights, die du aus der Community generierst und bam, fühlt sich plötzlich auch jemand angesprochen und hat das Gefühl, er oder sie wurde abgeholt mit, mit dem Creative <lacht> und hat nicht einfach nur eine Ad draufgedrückt bekommen.
1: Dora, was macht eine gute Idee aus und hast du vielleicht mal ein Kampagnenbeispiel, das du richtig super findest?
0: Boah, das Ding mit der guten Idee, das fragen ja Leute immer sehr mhm. gerne. Und so ganz kriege ich den Finger auch nicht drauf. Wenn wir für uns hier <lacht> bei Granny Excellence messen, dann versuchen wir schon, unsere Creatives in eine Richtung zu bewegen, wo sie selber Butterflies kriegen, wo sie selber excited sind, wo sie selber sagen, das ist so cool, das teile ich auch in meinem privaten Feed. Das ist auch, wie wir hier drüber sprechen, dass du mhm. was siehst und im ersten Moment tatsächlich irgendwie ein Gefühl dazu hast. Das kann irgendwie von einem LOL bis mir kommen die Tränen alles sein, aber ich glaube, da liegt irgendwie die Magie von einer Kampagne oder einer Idee, die am Ende irgendwie auch was tut. Ähm und wer gute, wer, wer gutes Creative macht, wer gute Kampagnen macht, wenn ich jetzt, offensichtlich, mag ich unsere Arbeit sehr gerne. Außerhalb dessen fand ich sehr schön, was Beats gemacht hat. Mhm. Die ähm, You Love Me Kampagne. Mhm. Ähm, da ging es, also offensichtlich ist es eine Brand, die irgendwie früher mal ein reines Black-Own-Business war. Mhm. Und sich irgendwie mit diesen Fragen beschäftigt, vor allen Dingen seit Black Lives Matter. Die You Love Me Kampagne war großartig, meiner Meinung nach. Die war irgendwie culturally relevant, die war timely und die hatte einen Ton, wirklich wunderbar. Und ansonsten, finde ich, passiert in der Fashion-Welt viel, viel, viel sehr coole Sachen. Ich finde gerade mhm. Gucci hat oft irgendwie den Finger genau drauf. Ich finde das immer mhm. ähm, sehr, sehr cool, was die machen.
1: Total cool. Wenn ihr bei Granny an, an, an Strategien und Kampagnenideen reingeht oder in, in die Ideation Phase, ne, holt ihr euch erstmal Insights? Welche Rolle spielen da Communities oder geht ihr erstmal, also wie arbeitet ihr eigentlich?
0: Ähm, der Prozess für eine Ideeentwicklung, Kampagnenentwicklung, was auch immer es ist, ähm, beginnt immer mit einem Strategieteil und der basiert, wie du es schon sagst, auf Insights und für ja. uns dann eben doch als Agentur mit einem Social Media Fokus kommen die eben auch aus äh, Social, Social Communities. Äh, manchmal sind es die Gangnetzwerke, manchmal muss man, geht man irgendwie ein bisschen Nische und guckt in irgendeinem Forum, weil da die Fans sind von Titel X oder von Musiker hm. Y ähm, und nach einem recht ausführlichen Strategieteil, kommt natürlich auch ein bisschen auf die Größe von dem Projekt an, mhm. ähm, steigen wir dann erst ähm, in die Kreation ein ähm, und versuchen Ideen zu finden, die dann wirklich auch auf das passen, was wir rausgefunden haben.
1: Mhm. Werdet ihr als, als äh, Social Agentur ausschließlich wahrgenommen und äh, kriegt Teilaufträge und misst euch mit anderen Lead-Agenturen Uh, kooperativ, wie auch immer geartet, einigen oder mhm. kriegst du wirklich hier, hier you, you have it, <lacht> you own it, <lacht> just do it, <lacht> wie sieht's aus?
0: Mal so, mal so. Wir haben tatsächlich dieses Jahr häufiger Anfragen bekommen oder wurden zumindest für Pitches eingeladen, wo es um Lead Creative ging, was, was uns sehr freut, unabhängig davon, ob man gewinnt oder nicht. Freut uns sehr, dass sich da irgendwie die Wahrnehmung ändert und man durchaus eine Social Agentur irgendwie anfragen kann als Lead Agentur. Und ich würde sagen, gerade jetzt so 2020 waren mehr Projekte dabei, wo man als Social Agentur auch irgendwie den Lead bekommen hat und oder zumindest irgendwie die Brandstrategie vorgegeben hat für bestimmte Kampagnen. Ähm, von daher würde ich sagen, ich beobachte da schon einen Shift, dass man nicht mehr der, das letzte Glied in der Kette ist, was zugefügt mhm. wird oder irgendwie ein fertiges Konzept oder einen fertigen TVC hingelegt bekommt und dann der Kunde mhm. sagt, so, jetzt machen wir Social, sondern mhm. dass schon auch ähm, auf Kundenseite da die Perspektive sich ändert und man uns früh genug mit äh, im Prozess haben will.
1: Ich stelle fest halt äh, über unsere eigenen Partnerschaften und Gespräche hinweg, dass speziell, ich sag mal, progressive Branchen wie Mode ja, und Lifestyle mhm. sehr schnell das ganze Potenzial erkannt haben. Ähm, welche Branchen oder anders, ähm, wieso glaubst du, dass bestimmte traditionelle Branchen äh, noch nicht so schnell auf Social umge um umgeschaltet haben? Was sind die Gründe aus deiner Wahrnehmung heraus?
0: Das ist eine richtig spannende Frage. Ist ja ähm, so, ne,
1: die Branchen sind ja wirklich unterschiedlich. Ne? Also ein paar haben wir ein paar laufen uns die Türen ein, andere ja, wiederum nicht. Ja, ne? ja,
0: total. Ich weiß gar nicht, ob ob die Frage, also ob es tatsächlich irgendwie am Produkt oder an der Branche liegt oder dann vielleicht mhm. irgendwie die Kette weitergespannt wird zu den Menschen, die an bestimmten Produkten arbeiten, für was für Dinge mhm. interessieren die sich, wie lange es auch ein Cycle, bis ein Produkt entwickelt ist und irgendwie an den Markt geht. Wie schnell muss die Fashionbranche branche sein versus, sagen wir, ein Automobilhersteller oder diese Dinge. Also ich glaube, da hängt bestimmt auch viel mit wo kommt Inspiration her für ein Produkt? Wie lange dauert es, ein Produkt zu entwickeln? Wer sitzt da so in einem Marketing-Team? Ich könnte mir vorstellen, dass da auch schon auch irgendwie Connections sind. Und ich, offensichtlich war es ja irgendwie die Fashion-Branche, die als erstes irgendwie gecheckt hat, okay, wait a minute, Vogue entscheidet nicht mehr, sondern Caro Dauer, was passiert denn hier? Okay, jetzt müssen wir irgendwie, jetzt müssen wir mitmachen.
1: Hm, hm. Ja. ja, absolut. Ich meine, wo wir wirklich von der Entwicklung her schon ganz zufrieden sind, ist halt, dass inzwischen keiner mehr sagt, irgendwie Social Media wäre obsolet. Das haben wir mhm. schon durchbringen können im Markt. Das <lacht> hängt ja auch zusammen natürlich mit Fragmentierungsentwicklungen und wo erreichst du eigentlich deine, deine Zielgruppe? Aber es ist immer noch nicht da, wo wir sagen, halt, da müsste es sein. Mhm. Und deshalb versuchen wir halt auch mal neue Perspektiven zu finden und auch unsere ja, Partner besser zu supporten, noch mehr in ihrer Welt zu denken und um, ja, zu, um, um, um am Ende des Tages halt dann Konzepte zu entwickeln, wie wir ihre Probleme besser lösen können und auch auf in unsere Welten quasi transferieren können. Ja. Ja aber das ist so eine ongoing Challenge oder Opportunity, wenn man so möchte, die sind ja positiv ja. Opportunity, die man da sieht. Sag mal, wir, wir haben eben schon so ein, du hast eben ein Stichwort fallen lassen. Ja, ähm, Creators äh, haben oftmals eine äh, entscheidenden <lacht> entscheidende <lacht> Impact auf die Warnung, Wahrnehmung von äh, Produkten äh, als äh, traditionelle Plattformen. Äh, ohne jetzt mal Titel zu nennen. Mhm. Ähm, wie siehst du die äh, aktuellen Trends? Also in welche Richtung geht es? Bleibt das äh, Thema Creators relevant für bestimmte Branchen oder mhm. wächst es noch weiter? Wo siehst du Megatrends im Moment bei Social?
0: Ähm also ich, ich glaube, dass das Thema Creator, auch wenn es ein Geschmäckle bekommen hat hier und da, mhm. ähm, glaube ich, absolut relevant ist. Also ich irgendwie ich einmal die Woche entdecke ich irgendwo einen mhm. Influencer, der hat eine halbe Million Follower, eine Million Follower und ich habe noch nie von der Person gehört und offensichtlich ist die Person erfolgreich und erreicht irgendwie Leute mit, mit ihrem Thema. Ähm, und ich glaube, was daran sehr spannend wird und wo, glaube ich, auch große Marken gucken müssen, wie sie damit umgehen, ist, mhm. Die Individualität, dass ich eine Connection finden kann zu jemandem, der mir ähnlich ist und selbst wenn auf den ersten Blick oft man denkt, ja, aber sie verkauft ja eh nur Fitness-Shakes und er verkauft nur ähm, Sneaker oder was auch immer das, das Thema sein könnte, trotzdem passiert ja hier was Interessantes, wo jemand, der mir ähnlich ist, ein Produkt anbietet, was mich interessiert und ich kaufe es lieber von dir, weil du mhm. bist vielleicht auch eine Frau und du hast vielleicht zwei Kinder und okay, dein Thema ist Fitness, aber du machst es so, wie es mich interessiert. Und hey, dein Thema ist Sneaker, aber du machst es auf die Art, die irgendwie mit mir resonated. Und ich glaube, da ist ganz viel drin, was Authentizität und auch wenn auch das ist ein bisschen Catchphrase geworden mit der Authentizität mhm. bei, den, bei, den, bei den Creators. Aber ich glaube, da ist ganz viel drin, was mit Personal Brand und wie mich eine Community wahrnimmt und dass es hier irgendwie einen Anknüpfungspunkt gibt, der sich wärmer und realer anfühlt, als dass manche große Brands für mich tun können. Und ich glaube, die Reise ist auf jeden Fall noch nicht zu Ende. Ich glaube, mhm. es ist schön, dass eine gewisse Professionalisierung stattfindet. Und ich glaube, auch mhm. Creator können mutig sein, ihrer Brand treu zu bleiben. Du musst nicht mhm. jede Anfrage nehmen, du musst nicht jedes Produkt machen. Ich glaube, das ist nicht hilfreich, long term. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, da ist ganz viel drin, dass Menschen eine Connection finden zu Individuen und dann auch gerne von denen kaufen und von denen lernen. Und ich glaube, da ist die Reise noch lange nicht zu Ende.
1: Nee, würde ich auch äh, genauso einschätzen. Sag mal, bedrohen Creators äh, das klassische Agenturmodell? Ersetzen sie euch teilweise?
0: Du, ja und nein. Also wir haben ähm, selber... <lacht> Oder und gesagt, ihr mit Creators? Dass, also das ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir haben da verschiedene Modelle. Es gibt für bestimmte Kunden gibt es ein Writers Room bei uns, wo wir tatsächlich sehr gerne Leute beschäftigen, die man gerade so kennt als die populärsten auf gewissen Plattformen und weiß, man kennt ihn für seine Tweets, man kennt <lacht> sie für ihre Insta-Posts. Das sind tatsächlich Leute, mit denen wir gerne in einem Writers Room-Konzept zusammenarbeiten. Wir haben noch ein Creators Room-Konzept, wo wir gerne auf bestimmte bestimmte Themen, Granny Friendlies dazu buchen, wo irgendwie hm. klar ist, hey, sie hat eine Expertise auf bestimmtes Musikthema, ein bestimmtes Filmthema, was auch immer es ist und hm. die dann irgendwie zu uns holen und mit denen zusammenarbeiten und tatsächlich haben wir letzte Woche sehr gelacht über TikTok, weil wir einen Mitarbeiter haben, ähm, der ist, der ist Part-Time-nah, der ist tatsächlich noch am Studieren und schmeißt einen kompletten TikTok-Kanal mit ein bisschen Support aus der Agentur, aber die Ideen und das, die Creation kommt tatsächlich von ihm und da haben wir schon so ein bisschen gedacht, okay, ist das, wo die Reise hingeht? Ist es Am ja. Ende sind so One-Man- One oder One-Woman-Shows, die irgendwie die Inhalte auf den Kanälen bestimmen Maybe, Ich glaube, es gibt Momente, wo das genau die richtige Entscheidung ist und ich glaube, mhm. es gibt auch Momente, wo eine Agentur mit mehr Infrastruktur, mit mehr Manpower absolut die richtige Entscheidung sein kann. Mhm.
1: Du hast ähm, damit ein Stichwort genannt, das ganze Thema Content Generierung oder mhm. wo kommen die Assets und die Creatives her? das geht ja teilweise halt auch mit, mit sehr günstigen Produktionsmitteln. Mhm. Wie stellt ihr euch da auf? Weil wir kriegen auch von Partnern ganz oft die Frage, sag mal, wie sollen wir uns denn hinsichtlich Content aufstellen? Viele machen es jetzt inzwischen mit Inhouse-Integration oder zunehmend, das ist ein Trend. Wie stellt ihr euch da mit Granny auf? Wo geht die Reise hin?
0: Also, als Agentur haben wir auch ein Inhouse-Produktionsteam und können von irgendwie großer Fancy-Marketing-Shoot bis irgendwie Talent nimmt selber Instagram und spricht in die, spricht in die Kamera verschiedenes abdecken. Tatsächlich ist unser Approach so ein bisschen Form follows Function. Also, wenn du produzierst für eine Story, die nach 24 Stunden weg ist, dann lass uns mal genau darüber reden, was für Aufwand wir hier betreiben und ähm, welche Production Capabilities hier notwendig sind. Hey, du hast vor, eine riesen Kampagne zu fahren. Es gibt eine Autoform, es gibt ein TVC. Okay, vielleicht müssen wir dann doch irgendwie ein bisschen tiefer in die Taschen greifen, was Vernünftiges irgendwie zusammenbauen. Mhm. Am Ende des Tages, glaube ich, aber auch hier, die Idee ist entscheidend. Mhm. Was wir ja auch sehen, ist das performance nicht immer nur damit zusammenhängt, wie viel Kohle du in die Hand genommen hast, sondern mhm. ob die Idee stimmt. Ne? Also wir sehen irgendwie mhm. Clips, die viral gehen, weil wir einfach jemandem zugucken, dass er oder sie eine gute Zeit hat. Oder irgendwie er oder sie einfach das macht, worin er oder sie gut ist ähm, und nicht ein Monsterbudget dahinter stand. Und ich glaube, auch, auch da ist oft noch ein Missverständnis von, ja, aber jetzt habe ich hier aufgefahren, jetzt habe ich hier eine Viertelmillion ausgegeben, jetzt will ich auch Performance that's not how this goes. Am Ende entscheidet die Idee und ob die Community es gut findet oder nicht.
1: Ja, Was ja eigentlich auch erfrischend ist, es ist, ist Gott sei Dank keine ja. oder zunehmend weniger eine Materialschlacht, sondern eine Schlacht der guten Ideen. ich, ähm, ähm, Würde ich auch total zustimmen. Ich würde mich ja dann halt, ich bin kein Kreativer, welchen Kreativer würde ich mich ja freuen. Ne? Weil früher ging es <lacht> ja, um den großen Film, das große Fall. Budget, aber die, was sind die Challenge? Die echte Challenge ist doch eine ne tolle Idee zu kreieren. Ja. Ne? ja wo liegt äh, deiner Meinung nach die Zukunft dann für, für Granny? Also worauf bereitet ihr euch vor? In welche Richtung wollt ihr schießen?
0: Ähm, für uns ganz klar Fokus in Richtung Brandberatung. Mhm. Ähm, mehr Brands irgendwie helfen, Social gut zu verstehen, auch mhm. die Insights aus den Social-Kanälen mit reinzunehmen in ihre größeren, übergreifenden Brandstrategien mhm. und da einfach Kunden helfen, dass sie besser werden in Relevanz, besser werden in Ansprache irgendwie ihrer Kunden. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns, was glaube ich für die nächsten Jahre total wichtig mhm. wird und wo wir, wie gesagt, als wir auch eben schon über die, die um, Creative-Lead-Sache gesprochen haben, uns total freuen, dass ähm, Kunden verstehen, dass wir tatsächlich aus dem direkten Kontakt zu den Menschen, die am Ende das Produkt auch kaufen oder mhm. verwenden, viel Insights generieren, die sehr relevant sind dann auch für das Bigger Picture mhm. von, von einem Kunden.
1: Also, quasi Community-Driven Insights-Fokus, wenn man das absolut, so will. Ne? Absolut. Und, und sag mal, wie, wie macht ihr das mit den Communities? Weil äh, viele unserer Partner haben da auch noch halt, sag ich mal, Herausforderungen, die Communities mhm. optimal zu nutzen. Und eine Frage, die halt auch sehr oft auftaucht, ist halt, ähm, kann ich hier für ähm, Haushaltsprodukte, ja, also keine Love-Category, äh, kann ich ja. da auch Communities nutzen? Wie ich damit um? Wie ist deine Sichtweise zu, zu Communities? Geht das mit allen Kategorien, Marken? Wo macht es Sinn? Wo macht es keinen Sinn?
0: Ja, ich glaube grundsätzlich, dass das für jeden Sinn machen kann. Ähm, eine sinnvolle Community, um das, das relevante Thema, um die eigene Brand irgendwie zu etablieren. Mhm. Ich glaube auch, dass nicht jede Brand immer überall dabei sein muss. Ich glaube, das ist auch eine faire Beobachtung. Mhm. Ähm, und ich glaube aber, was nicht mehr geht ist eine empty brand zu haben. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, ob das Produkt am Ende ähm, ein Consumer Good ist wie eine Seife oder ob es was ist, was so sexy ist irgendwie eine Net wie eine Netflix Show. Ich glaube, was die vor allen Dingen junge Menschen und da specifically Gen Z, wir nennen es immer einen mhm. Bullshit Filter, was die sehr schnell checken ist, ist was versuchst du mir denn hier zu verkaufen und ist das real? Glauben wir an die gleichen Sachen? Hinter was steht eure Brand? Wie verhaltet ihr euch denn sonst so, wenn es um Nachhaltigkeit geht, wenn es um Diversity-Fragen geht? Und ich glaube, das ist genau der Ort, wo ich zeigen kann, wer ich bin und für was ich stehe. Und die Seife ist dann irgendwie zweitrangig, weil es um die Story drumherum geht.
1: Hm, hm. Vielen Dank dafür. Ich würde dem auch zustimmen. Ich glaube, dass es ein paar Kategorien durchaus gibt, die größere Herausforderungen haben da Auf Kontext herzustellen. Ja, aber am Ende des Tages geht es um den Insight. Ich würde dir komplett zustimmen. Es gibt noch so eine äh, andere, einen anderen Bereich, äh, der mich äh, bei Granny und bei dir speziell interessieren würde, und zwar die Bewertung von Erfolg. Wir haben bei, mhm. bei Facebook so einen, ähm, so einen geflügelten Satz, der sagt aus, äh, Data wins arguments. Ja. Mhm. und äh, wir gehen total natürlich in, in KPI, KPIs rein, weil bei uns einfach super viel zu messen ist. Ne? Wie bewertet ihr erfolgreiche Kampagnen?
0: Ähm, sehr gute Frage und glaube ich auch von Kunde zu Kunde sehr unterschiedlich, was da wiederum gefragt ist. Ne? Ähm, ich, mit Netflix, einer Company, die, die irgendwie im Herzen irgendwie eine Tech-Company ist und Facebook ist sehr ähnlich, Everything is about data und wir suchen unsere Antworten da und wir versuchen daraus irgendwie kreative Ideen zu entwickeln, was ich immer sehr spannend fand, wenn Reed Hastings, ähm, der Gründer von Netflix und immer noch CEO darüber spricht, ähm, ist: es gibt ganz viele Dinge, die Maschinen für uns lösen können, es gibt ganz viele Dinge, die der Algorithmus für uns ähm, beantworten kann, eine Idee das ist, wofür wir euch heiern, das ist, wofür wir euch brauchen. Und ich glaube, es ist absolut äh, wichtig, sinnvolle KPIs auf der auf der reinen Zahlenseite für eine Kampagne zu definieren. Das ist gut und richtig. Wir freuen uns immer, gerade wenn wir irgendwie im Social-Bereich an Editorial-Kampagnen arbeiten, wenn wir an Kampagnen arbeiten, die ein bisschen mehr Storytelling haben, die ein bisschen mehr Inhalt haben. Wenn wir am Ende uns eher darauf konzentrieren, ist in die message Gelandet, haben dann die Consumer das irgendwie mitgenommen, was wir wollen, dass sie mitnehmen? Und manchmal kann das auch irgendwie eine qualitative Geschichte sein, wo man irgendwie durch die Kommentare liest und nochmal guckt: Ah, okay. Es ist genauso gelandet, wie wir gewollt haben, wie wir gehofft haben. Oder, oh, uh, nee, wir lagen völlig daneben. Die haben das völlig falsch verstanden, aber es kam gar nicht gut an. Ähm, von daher ist für uns tatsächlich, für viele Kunden im Entertainment-Bereich, ist es ein Win, wenn die Leute zum Beispiel verstehen, worum geht es in dem Titel. Ähm, oder irgendwie sagen, ah, die Hauptcharaktere, das war mega. Oder hey, die Storyline, ich freue mich drauf. Nichtsdestotrotz natürlich arbeiten wir auch in einem performance-getriebenen Business und müssen natürlich irgendwie auch auf unsere Reach und bestimmte Dinge abliefern. Tatsächlich glaube ich aber, dass oft der, der inhaltliche Teil viel spannender ist und viel relevanter für den Kunden irgendwie was draus zu lernen und von da weiterzuentwickeln.
1: Also was wir unseren Partnern immer wieder empfehlen ist halt agiles Testen. Mhm. Also wirklich bevor man halt die Entscheidung trifft oder halt in, in, in tatsächliche komplette Ausgestaltung von Kampagnen geht, äh, agiles Testen, 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 lernen. Ne? Und da helfen ja einfach die Daten und die Reports. Also,
0: Absolut. Und das äh, ist ja irgendwie auch das, das auch? Ähm, Schöne auf ähm, zum Beispiel Facebook, mhm. dass du, ich glaube, mittlerweile ja sogar auch im Organic-Posting-Bereich mhm. Posts gegeneinander laufen lassen kannst mhm. und sehr schnell lernen kannst, wie Sachen funktioniert haben und ob sie gut funktioniert haben. Ähm, wir würden uns tatsächlich wünschen, dass wir das häufiger machen können. muss ja auch irgendwie Kunden erstmal davon überzeugen, dass es okay ist, manchmal die Reihenfolge ein bisschen zu ändern und irgendwie erstmal an den Start zu gehen mit zwei, drei Creatives, <lacht> die du cool findest und dann sagen, hey, das ist der Gewinner, dann lass uns damit irgendwie weitermachen und mehr machen. Mhm. Ähm, aber ja, was du sagst, also ich, ich stimme dir komplett zu, es ist ähm, sehr schön und clever, dass man schnell testen kann, schnell was lernen kann und dann daraus was machen kann. Und dass ja aber auch das traditionelle Marketingmodell mhm. irgendwie so ein bisschen flippt. Ne? Also mhm. ähm, ich das mochte, also wenn wir über Social Media Manager oder Community Manager sprechen, was ich sehr mag an der Rolle, ist ja immer, das ist eine Person, die ist an der Front und hat deswegen immer sehr schnell Insights darüber, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ein traditioneller Marketing Manager, man geht ja oft durch Monate von dem Kreativprozess, dann hat man irgendwie einen Flight, ähm, hat... Trifft selber wahrscheinlich nie jemanden unter dem Out-of-Home und die Person sagt dir dann, wie sie es findet, sondern hast dann irgendwie hinterher nochmal ein Test, den kriegst dann irgendwann eine Auswertung. Das ist irgendwie ein Jahr dann mittlerweile vorbei, als du mal die Idee entwickelt hast und weißt auch nicht mehr so genau. <lacht> es ist doch total schön, dass ich auf Social sofort sehen kann, ob es funktioniert und ob es nicht funktioniert. Oder sofort ja. sehen kann, welches Creative auf welcher Zielgruppe irgendwie performt. Ja. Ähm, von daher würde ich mir tatsächlich da oft mehr Mut wünschen, auf Kundenseite ja. irgendwie zu ja. sagen, ich weiß es nicht genau, du weißt es nicht genau. Das ist genau so ein Case, wo uns der Algorithmus irgendwie helfen kann und uns sagen kann, was davon hm. gut funktioniert.
1: Ähm, Gibt es irgendwas aus, 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 aus deinen Learnings heraus, was besonders gut funktioniert? Gibt es irgendeine Art roten Faden?
0: Oh, da täte ich mich tatsächlich jetzt schwer, ähm, das mhm. zu beantworten. Ich glaube, es ist wirklich so Produkt- und ähm, Kampagnen- oder oder Problemlösung problemabhängig, was funktioniert mhm. und was nicht funktioniert. Ähm, nee, ich glaube, einen roten Faden, so eine, so eine generelle Anleitung, <lacht> für was funktioniert, kann ich dir nicht geben, leider.
1: Leider keine Silver Bullet, keine... Nee. Äh Strategie, die alle Probleme löst. Nein, nein, das ist, glaube ich, auch äh, differenzierter zu betrachten. Ich glaube, äh, es gibt natürlich ein paar formale Herangehens- oder Erfahrungswerte, mhm. die die helfen, also dass Creatives äh, für Social oder Mobil grundsätzlich Sound-Off sind, dass sie möglichst ja. äh, natürlich ein mobil orientiertes Format haben und nicht 16 zu 9 sind, äh, dass sie möglichst Captivating und Immersive sind. Ich glaube, das sind so äh, klassische äh, ja. Guidelines, die man halt schon empfehlen kann. Ne? Ähm, bevor wir in äh, meine abschließenden Fragen gehen, die ich jedem Gast stelle, mhm. habe ich nochmal für dich äh, eine Frage in Richtung äh, Female Leadership. Ähm, was mhm. gibt, gibt es bestimmte ja, äh, Empfehlungen, die du jungen Talenten, äh, weiblichen Talenten oder auch äh, anderen diversen Backgrounds aussprechen möchtest? Einfach aus deiner Erfahrung raus, weil du einfach eine Menge gesehen
0: ich glaube, gerade so in Richtung junge Frauen und das Berufsleben, ähm, es ist okay, laut zu sein, es ist okay, mutig zu sein, es ist okay, nach mehr Geld zu fragen, es ist okay, irgendwie einzutreten für sein Value und diese Dinge. Ähm, ich, ich merke das auch hier oft, ähm, wo ich dann teilweise sehr pushy werde, auf, auf irgendwie junge weibliche angestellt und sage, nein, wir machen das jetzt nochmal. Ich will, dass du nach mir Geld fragst und ich will, dass du pushy bist, weil you deserve it. Ähm, ich glaube, dass das total wichtig ist. Ich glaube, Männer haben oft eine gewisse Selbstverständlichkeit mit diesen Themen und nicht, dass die da was dafür können, sondern es ist irgendwie das kulturelle Konstrukt um uns rum, wie man uns erzieht, wie man mit uns spricht und ne, diese Dinge. Und ich habe den Eindruck, dass viele junge Frauen oft sich nicht trauen, einfach zu sagen, nee, das bin ich wert und das möchte ich auch haben. Oder ja, ich traue mir den Job zu oder was auch immer mhm. es ist. Ähm, und ja, seid mutig, traut euch. You deserve it.
1: Finde ich total cool. Vielen Dank dafür. <lacht> so, Dora, dann kommen wir zu Fragen, die ich wirklich in jeder Gästin stelle. Ja. Ähm und bin gespannt, wie du darauf eingehst. Was war dein größter Manager oder kommunikationsfehl und was hast du daraus gelernt?
0: Da gibt es auf jeden Fall so einige. Es gibt einen aus der most recent Vergangenheit, wo wir bei Granny das Feedback-System umgestellt haben und eine Art 360-Feedback, 360-Evaluation mhm. eingeführt haben. Beziehungsweise die gab es schon, aber die gab es in einem anderen Setup. Es war ein anderer Prozess. Und wir haben den Prozess verändert und da war ein großes Missverständnis zwischen mir und den Mitarbeiterinnen. Ähm, <lacht> ich dachte, es wäre auf jeden Fall nicht anonym und alle Mitarbeiter sind fest davon ausgegangen, es sei anonym. Ich denke, den Rest können wir uns vorstellen. Oh, oh. Ähm, riesen Fuck-up von mir und natürlich auch großes Learning auf, Kommunikation. Man hm. ist oft, hm. man denkt oft, aber habe ich doch gesagt oder aber haben wir noch drüber gesprochen? Hm. Aber gerade wenn man irgendwie dann doch ähm, kein, wir sind natürlich immer noch keine riesige Agentur, wir sind auch keine kleine Agentur mehr, gerade wenn man hm. dann doch einige Mitarbeiterinnen hat. Ähm, reden, reden, reden.
1: Hm. Super. Ja? Welche drei Erfolgsfaktoren haben dich zu der Expertin gemacht, die du heute bist?
0: Uh. Ähm, ich glaube, wie ich aufgewachsen bin und wo ich herkomme, hat großen Impact gehabt auf irgendwie Ambition und Self-Awareness und ähm, sich... Also ne, tatsächlich, wir sind ja auch eingestiegen mit wie, wie war das denn Wie war das denn so auf, auf meinem Weg und aus einem Ort zu kommen, wo man dich nicht heiern will, weil macht natürlich irgendwie was mit dir. Ich glaube, das hat viel so in Sachen Work Ethics und Ambition mit mir getan. Das, das, ich finde, das sind fast zwei. Also Das eine ist so, wo ich herkomme und das andere ist so ein bisschen Chip on your shoulder irgendwie, dann doch das anderen zeigen wollen. Ähm, ich glaube, dass... Ich höre öfter von Mitarbeitern, dass sie es schön finden, wenn Leadership-Figuren irgendwie Menschen sind und nett sind. Also ich wundere mich immer, wenn Leute das sagen, aber trotzdem sagen Leute häufiger Ah, okay, du fühlst dich ja gar nicht an wie ein Chef-Chef, was auch immer das bedeutet, aber irgendwie ist da glaube ich was drin, menschlich zu sein und approachable zu sein und irgendwie Leute so zu behandeln, wie man auch gerne behandelt worden wäre, vielleicht auch irgendwie von ein paar Jahren mal als Junior-Employee irgendwo. Ähm... Oh, ich glaube, ich bleibe bei den Zweiten. Sorry, ich habe vielleicht keinen Dritten für dich.
1: Nein, das ist völlig in Ordnung. Ich finde das aber auch äh, eine tolle Reflexion. Und ich glaube, der Human Factor wird immer zunehmend wichtiger.
0: Ne? Ja, klar. So,
1: klar, Performance ist wichtig, aber das sind so, so Kriterien, wie ich sage halt. Also wir haben auch einen starken People-First-Fokus, mhm. wo dieses äh, Thema Vulnerability, Austausch, echte empathie Care auch echt zu Leadership-Werten einfach dazugehört, ne? Und machen damit sehr positive Erfahrungen. Also ich finde es auch persönlich einfach super wichtig. Die letzte Frage: Du hast eine Stunde mit Mark Zuckerberg. Was würdest du tun oder besprechen?
0: wow. Das wäre tatsächlich eine, eine mega Opportunity und ich müsste fast mhm. sagen, ich würde versuchen, so viel wie möglich in diese Stunde rein zu reinzusqueezen, genau über diese Fragen. Ne? Leadership, wie baut man eine Company? Mhm. Was sind Sachen, die er da irgendwie auf dem Weg gelernt hat? Ich frage Leute auch tatsächlich immer gerne nach ihren größten Fails irgendwie. Was haben sie nicht gut gemacht und daraus irgendwie was gelernt? Also ich glaube, tatsächlich wäre mein Fokus auf so Business und Leadership-Fragen ähm, hätte, glaube ich, nicht... würde keine persönlichen Stellen. Das, mm, das tut mm. nicht so viel für mich. Mm, aber an mm. seiner Figur finde ich wirklich sehr spannend, was er da gebaut hat und wie er es gemacht mm. hat.
1: Ja, yeah. I agree. Und er ist äh, eine unfassbare Inspiration. Also wirklich ein super starker Leader. Ne? Nicht nur, weil ich yeah. jetzt bei Facebook bin. <lacht> yeah. Ich bin immer wieder geflasht, äh, wie stark er ist. Ja, ja, kann ich mir vorstellen, glaube ja, ich dir. Welchen Scope an Themen und, und Kompetenzen er einfach hat. Das ist wahnsinnig wahnsinnig äh, stark. Liebe Dora, vielen Dank für das äh, super Gespräch. Ähm, ich finde, du hast eine unfassbar positive und, und tolle Energie. Ja, das funkt hier so rüber. Ich habe äh, Die Zuhörerinnen können das nicht sehen, aber ich habe Dora hm. halt parallel auf dem Videoschirm und es macht einfach mega Spaß. Vielen Dank für deine Offenheit und äh, deine Reflexion.
0: Ja, vielen Dank. Ich danke dir. War super. Dankeschön.
1: Bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu diesem Podcast schreibt uns einfach gerne wie immer per Mail. Und lasst uns auch gerne mal wieder eine Bewertung auf iTunes da. Gebt uns Feedback, was wir noch verbessern können und welche Gäste ihr euch auch in diesem Talk wünscht und welche Fragen wir natürlich auch thematisieren können. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß ähm, beim Zuhören und äh, abonniert uns in dem Podcast-Channel eurer Lieblings-App. Äh, und äh, ja, äh, bis bald. Tschüss.